0: 정혜림의 발칙한 뉴스 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 어제 많은 국민들의 관심 속에 두 번째 대선 후보 TV토론이 열렸습니다. 하지만 그 안에서 나온 내용들은 과연 적폐를 청산하고 새로운 대한민국으로 나아가자는 분들이 많나 싶을 정도로 군부독재 시절에나 횡행했던 색깔로 4대 외교 투성이었습니다. 이구 속도죠. 이 와중에 미국, 중국은 아주 우리나라를 대놓고 우습게 농락을 하고 있고요. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다. 첫곡 '걷잡을 수 없는'이라는 노래 피터팬 컴플렉스가 부르는 목소리로 듣리고오겠고계습니다신청곡 있으신 분주세요
1: 너무 힘이 들죠. 그냥 나를 잠시만내버려둬 주세요. 오래 걸리지 않죠. 잠시만켜둘는나 비행 So, 더 가까이 오면 안 돼. 지금 내 맘은 걷잡을 수
0: 팬커플렉스의 걷잡을 수 없는 이라는 노래 첫 곡으로 듣고 왔습니다 신청곡 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요 어, 어제 열렸던 KBS 대선 후보 토론 시청률이 무려 26.4%였다고 합니다 밤 늦은 시간에 했음에도 불구하고 이렇게 시청률이 많이 나왔다는 것은 그만큼 국민적인 관심을 끌고 있다는 거고요 또 아직까지 후보를 확정하지 못한 사람들도 상당수 있다고 하던데 이런 분들에게는 아 누구를 뽑아야 할지 잘 모르겠어 라고 하는 분들에게는 특히나 더큰 관심을 끌 수밖에 없었던 토론이 아니었을까 싶습니다. 근데 뭐 일단 이전과는 좀 다르게 그래도 약간 난상토론 같은 분위기가 되기도 했고 서로 계속 꼬리를 읽고 무엇 이어지는 질문에 나름 대답도 이제 뭐 하고 이런 방식은 조금 그래도 이전보단 참신했다 이렇게 볼수 있었겠지만 하 글쎄요 여러분들 다 보셨나요? 저는 보다가 좀 속이 터져서 아니 이게 지금 이명박근혜 정부 지나서 그것도 박근혜 정부에서 얼마나 그런 가진 색깔론과 어, 적폐들을 가득 떠안고 국민으로부터 탄핵당한 이 정부를 우리가 이제 털어내고 새로운 차기 정부, 새로운 대한민국을 꿈꾸는 사람들이 모여서 지금 누가 차기 정권의 수장이 될 것인가 이걸 이제 가늠하는 자리잖아요. 그런데 나오는 발언들은 무슨 새로운 대한민국이 아니라 독재 시절에나 하던 이야기들을 고스란히 하고 있어서요. 주적이 누구냐 이런 얘기부터 시작해가지고 국가보안법 할 거냐 말 거냐 무슨 완전 수십 년 전에 색깔론 사상검증으로 토론회가 물들었습니다. 이러라고 국민들이 그 추운 겨울에 탄핵을 시키겠다고 촛불 들고 나섰나 이런 생각이 들고 아유 참뭐 일단은 주요한 주제는 주로 안보 많은 안보라고 하는데 거의 색깔론에 집중이 많이 된 듯해요 사드 배치를 비롯해서 가진 뭐 색깔론 홍준표 이야기에 억지 홍준표 후보의 그 억지는 사실 굳이 거론할 필요도 없을 정도였고 근데 뭐 유승민 후보도 그렇고 계속해서 거의 뭐 문재인 청문회처럼 문재인 후보를 향해서 일종의 안보관을 묻는 주적이 누군지 빨리 대답해라 무슨 십자가밝게 하는 것도 아니고 주적이 누군지를 대답해라 <웃음> 이런 류의 이야기를 계속해서 압박하는 것부터 시작해서 아니 북한과 우리가 지금 휴전 상태인 것은 누구나 알고 있는 일이고 그럼에도 불구하고 북한과 어쨌건 휴전이 아니라 아예 정, 전쟁을 끝내는 정전 상태로 계속해서 원만한 관계, 전쟁을 걱정하지 않아도 되는 관계로 평화적으로 풀어내고자 하는 노력을 계속해서 해야 한다. 이런 목소리는 다 나오는 거잖아요. 전쟁을 하지 않아도 된다는건 똑같은 마찬가지 생각이고요. 물론 생각은 다를 수 있습니다. 그런데 사드배치 문제며 특히 국가보안법 문제 햇볕 정책 대북송금 뭐 이런 이야기 나오면서 정말 똑같이 도돌이표 그 적폐를 뽑아내자라고 하면서 박근혜 정부를 탄핵시켰음에도 불구하고 똑같이 그 이전의 색깔론표던 걸 고스란히 하고 있는 것에 진짜 신물이 날 지경이었고요 거기다가 문재인 후보와 안철수 후보가 문재인 후보도 어제 보니까 사드배치를 6차 핵실험하면 사드배치할 뭐 것이다 라고 이야기를 하시던데 아니 지금 사드배치가 하지 말자고 하는 것은 우리 국내에는 안보적으로 아무런 도움이 되지 않는다는 거예요 뭐 이렇게 미사일을 쏘지 않는 이상 아무런 우리나라의 안보를 국방을 지켜주지 않는 것을, 않는 것을 단지 미국이 우리나라 땅에서 중국을 견제하고 감시하기 위해 들여오는 무기를 우리나라가 온전히 피해를 입는데 대체 그걸 왜 해야 하는 것이냐 차라리 정말 안보가 필요하다면 패트리어트 미사일이든 정말 바로 앞에서 우리나라를 지켜줄 수 있는 무기들을 더 많이 들여오고 그런 무기들을 더 많이 개발하는 것에 힘을 쏟는 것이 훨씬 더 합리적이고 실용적인 걸 아니냐 이런 주장인 거죠 근데 그런 거다 떠나서 지금 문재인 후보, 안철수 후보가 사드 배치 관련해서 뭐 홍준표 후보, 유승민 후보 이런 후보들이 막 공격을 하니까 아 사드 배치할 거다, 넌할 거다 이런 식으로 말을 이렇게 피해요. 마치 사드 배치라는 게 정당한 것이고, 그런 것들이 하지 않겠다는 얘기가 잘못됐다는 것처럼. 물론, 이제, 중도 보수를 노리려는 의도임은 압니다만, 하, 이런, 이런 색깔 공격하고, 뭐, 또, 안철수 후보한테는 박지원 씨가 대표적으로 뭐, 종북, 뭐, 친북 세, 인사 아니냐, 뭐, 이러면서, 홍철표 후보가. 내부, 당에서 내보내라, 이런 류의 이야기를 하는데, 그에 대해서 안철수 후보가, 아, 뭐, 다 필요한 그게 있고 뭐 장단점이 있고 뭐 이런 식으로 이야기를 합니다. 아니 그때 이 이야기들 어제 있었던 이야기들로만 보면 마치 햇볕정책과 노무현 정부 김대중 정부에서 했던 이런 대북정책들이 마치 다 잘못된 것처럼 그렇게 공격을 하고 받는 사람들도 그걸 인정하는 것처럼 아 그땐 그렇게 한 적이 있는데 잘 고려해서 하겠다라는 식으로 애둘러서 이야기를 하면서 마치 김대중 노무현 정부, 김대중 노무 정부의 정신을 잇는다고 이야기를 하는 분들조차도 그렇게 말을 피해버리더라고요. 그러니까 중도 보수의 지지층을 노린다는 것은 알겠습니다만은 그러한 뜨뜻미지근한 태도가 그들의 색깔론에 대해서 정정당당하게 돌파하지 못하는 모습이 오히려 더 이들을, 이분들을 들이 지지하고 또 김대중 노무현 정신을 이어주길 바랬던 지지층들에게 큰 실망감을 안겨줄 수밖에 없더라고요. 아니 이런 말 같지도 않은 얘기를 하지 마라. 왜 이런 색깔론을 계속 편, 아, 물론 이제, 언제까지 이걸 할 거냐, 이런 색깔론을 할 거냐, 라고는, 뭐 또, 문재인 후보가 이야기를 하셨지만, 그런 이야기를 그렇게 피해가지만 마시고, 햇볕 정책, 그리고 6.15 정신, 이런 것들을, 14선언, 이런 것들을 계승하겠다. 평화가 더 우선하고 중요하기 때문에 계승하겠다. 사드베치는 잘못됐다. 라고 왜 이야기를 못하는지. 국가보안법 당당하게 폐지하겠다. 노무현 정부 때도 그렇게 하려고 애썼던 것이잖아요. 잘못, 분명히 잘못되어 있는 법이고, 이 법이 아니고서도 얼마나, 얼마든지, 우리 안보를 지켜줄 수 있는 법이 잘 마련되어 있기 때문에, 국가보안법은 폐지가 돼 옳다라고. 심상정 후보는 그렇게 이야기를 하시던데, 왜그 이야기를 정정당당하게 하지 못하시는지, 좀, 안타깝고 답답했습니다. 거기다 대고 막, 주적이 누군지 얘기해보라는데, 무슨, 무슨, 60년대, 70년대에나 하던 이야기를. 그러면서 또 문재인 후보에게 거짓말쟁이니 어쩌니 막, 말 같지도 않은 얘기 하는데, 아우, 그냥, 지켜보는 사람이, 속이 터지더라고요. 네. 물론, 이제, 여기, 뭐, 문재인 후보가 가장 큰 지지를 받고 있고, 그렇기 때문에 문재인 후보, 또 안철수 후보에게 모든 포화가 집중되는 것은 알고 있지만, 사실 이런 공격을 할 것을 예상하지 못했던 건 아니잖아요. 보다 좀 선명하게, 문재인 후보가, 문재인 후보도 그렇고, 뭐 이렇게 좀 발을 빼는 모양새가, 정말 할 말이 없어서라기보다는 중도와 이 진보를 다 노려야 하기 때문에 이도저도 아닌 스탠스를 취하는 모호함, 전략적 모함이라고 그러더라고요. 그걸 취한다는 것은 알고는 있지만 하, 그래가지고 과연 적폐청산을 할 수는 있을 것인가 답답한 마음이 너무 컸고요. 물론 상대적으로 지지율이 낮기 때문에 공격을 당하지 않아서 또더 선명하게 속 시원하게 얘기를 할수 있는 입장이었던 심상정 후보 정도만 좀 이렇게 분명한 입장을 가지고 이야기를 했달까 하, 나머지 부들은 좀 답답한 마음이 컸습니다 이렇게 계속해서 기존에 있던 집토끼들에게도 실망을 안기는 사드배치와 관련해서 좀 어영부영한 발언들 뭐 이런 류의 이야기를 계속해서 하신다면, 관심있게 지켜보고 있는 지지층들, 역시도, 음 다시 한번 고민하기도 했지 않을까. 걱정스럽고요. 아, 또 어제 안철수 후보가 문재인 후보를, 이게, 공격을 하시는데, 아, 좀, 뭐랄까? 다른 후보들도 그렇지만, 뭐랄까요? 뭐, 전인권 씨가 안철수 후보를 지지한다고 하니까 문재인 지지자들 문재인 후보 지지자들이 뭐 적폐 가수다 이런 유의 비난을 했다. 뭐이에 대해서 어떻게 생각하시냐 뭐 이런 유의 이야기를 하시면서 문재인 후보가 뭐 국민을 적폐로 국민을 적폐라고 한거 아니냐 뭐 이런 이야기를 하면서 계속해서 그런 식으로 뭐 몰아가시더라고요. 근데 하는 게 너무 좀 아니 문재인 후보가 전인권 씨에게 적폐다라고 얘기를 한 것도 아닌데, 물론 그 지지층들도 그렇게 이게 지지자 분들도 그렇게 얘기하시면 안 되는데요. 그걸 문재인 후보에게 물을 일인가? 쉽기도 하고 아무도 좀 유치했어요. 이후 토론 자체가 하, 물론 이제 갈수록 더좀 유치하고 인신공격적 발언들 이런 것들도 더 나올 수 있을 거라 생각은 합니다만 은아좀더 선명하고 어떤 좀 미래가 그려지는 대한민국이이 사람이 대통령이 되면 어떤 나라가 될 것이다 미래가 좀 그려지는 그런 정책 토론을 좀더 보여주는 것이 국민들에게 와닿지 않을까 그래도 새로운 정치를 꿈꾸며 우리 국민들이 26.4%의 이 시청률을 보이며 기대를 가지고 봤는데 계속해서 뭐 이런 반공 경쟁하듯 뭐또 인신공격하듯 이런 류의 이야기만 하면 아, 과거 정권이나 마찬가지 모습 2002년 뭐 2000, 1997년도 그 이전의 대선 때나 마찬가지가 아닌가 싶어서 아무튼 개인적으로는 실망감을 감추지 못했습니다. 좀 다음 토론 3, 4, 5차 토론에는또뭐 스탠딩 토론도 한다 그러고 뭐 하는데 아우 좀 입장을 분명히 밝혀주시길 바라고 정책과 관련된 이야기를 좀더 해주셨으면 이런 좀 유치한 얘기 말고요. 아, 무튼 뭐, 맹목적인 색깔 논쟁, 이런 것들도 좀 그만 봤으면 하는 생각이 거듭 들었습니다. 저만 그런 거 아니죠? 아우, 막, 보는데 마음이 불편해가지고. 네, 음악 하나 더 듣고 옵니다. 거미가 부르는 노래, 혼자만 하는 사람.
1: 사랑해 너의 뒤에서 쳐다 왜 이럴까요?
0: 북한에 대한 무력 시위를 통해 핵실험 등을 억제한다는 명분으로 한반도 방향으로 항로를 바꾼 것으로 알려졌던 미항공모함 칼빈소가 그동안 정반대 방향인 인도양 쪽에서 오스트레일리아와 연합훈련을 했던 것으로 밝혀졌습니다 시리아에 대한 미국의 공습과 맞물려 대북 군사행동 가능성을 부추기며 한반도 긴장을 최고조로 끌어올렸던 칼빈스호의 항로 변경이 거짓말로 드러나며 상당한 파장이 예상되고 있는데요 뉴욕타임즈 등 미국 언론들은 현재 시각으로 18일 일제히 미 해군이 공개한 훈련자, 훈련 사진을 근거로 칼빈스노가 지난 주말인 15일 인도네시아 수마트라와 자바섬 사이 순다 해협을 지나고 있었다고 보도했습니다. 지난 8일 싱가포르를 출발한 칼빈스노는 애초 한반도 쪽으로 북상하는 것으로 알려졌지만 실제로는 아예 반대 경로인 남쪽으로 움직였으며 지난 15일 칼빈스노의 위치는 한반도에서 3.5km로 마을 떨어진 인도양이라고 신문은 전했습니다. 칼빈스노는 인도양 해상에서 애초 예정된 됐던 오스트레일리아 해군과의 연합훈련을 정상적으로 진행했다고요. 한반도의 긴급상황 때문에 오스트레일리아의 연합훈련을 급박하게 취소한 것처럼 공개했지만 이는 거짓심이 드러난 겁니다. 데이나 화이트 미 국방부 수석대변인은 이제 칼빈스노가 서태평양 북쪽 방향으로 움직이고 있다고 밝혔습니다. 미 국방부 당국자도 AFP 통신에 칼빈슨호가 이날 오스트레일리아 북서쪽 해상에 있다는 사실을 확인한 뒤 앞으로 24시간 안에 동해를 향해 북쪽으로 항해할 계획이라고 밝혔습니다. 이날 칼빈슨호도 한반도 인근 해역에 지속적으로 머물기 위해 우리 배치가 30일 연장됐다라고 뒤늦은 해명을 내기도 했습니다. 한국정부 관계자는 칼빈스노는 4월 말께 한반도 근처에 도착할 것으로 예상된다라고 전했다고요 앞서 미태평양사령부 대변인은 지난 8일 칼빈스노의 항로 변경이 이 지역 최고의 위협과 관련돼 있다며 북한이 무모하고 무책임하고 불안정한 미사일 시험 계획과 핵무기 능력을 추구하고 있다고 라 밝혔습니다. 김일성 주석의 생일인 북한 태양절을 앞두고 북한 핵실험이나 장거리탄도미사일 발사 가능성을 염두에 둔 미국의 무력시위인 것처럼 포장을 한 겁니다. 그래서 우리나라 지금 뭐 전쟁이 일어나는어쩌 난리를 피웠는데 아니었던 거야. 드디어 도널드 트럼프 미국 대통령과 외교안보 고위관계자들까지 나서서 이를 기정사실화하면서 무력 무력 시위가 미국의 독자적인 대북 군사행동 가능성으로까지 비화되는 등 열흘가량 한반도는 칼빈슨발 위기로 적지 않은 혼란을 겪은 바 있습니다. 이와 관련해 국방부 당국자는 칼빈슨호가 오스트레일리아와 연합훈련을 하고 있다는 사실을 알고 있었냐는 질문에 동맹 차원에서 공유한다고 라 밝혀 미리 인지하고 있었음을 사실상 인정했습니다. 와 알고 있었는데! 국방부가 한반도에서 위기감이 증폭되고 우발적인 충돌 가능성이 높아지고 있는 상황을 알면서도 이를 방조했다는 비판을 피하기 어려워 보입니다. 이건 뭐 누가 봐도 대선 앞두고 위험을 부추기는 행위라고 밖에 볼 수가 없겠죠. 어제 토론에서도 지금 뭐 이렇게 위험한 상황인데 위기 상황이기 때문에 뭐 이야기를 백번 하시던데 결국은 그런 거 없었다는 거. 미국이 우리 갖고 논거라는 거 아이고 호구호구 소정이 불러요 널 사랑하지 않아 노래가 왠지 찰떡인데 정은나의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 도널드 트럼프 미 대통령이 한반도는 실제로 중국의 일부였다더라 라고 발언한 사실이 뒤늦게 알려져 논란이 일고 있습니다. 지난 6, 7일 미중 정상회담에서 시진피 주석한테 중국과 한국 역사에 대한 설명을 들었다며 한 말입니다. 트럼프 대통령은 정상회담 이후 지난 12일 백악관 집무실에서 월스트리트 저널과 인터뷰를 했는데 여기서 이렇게 말을 했다고 이 신문이 전했습니다. 신문은 트럼프 대통령의 구체적인 발언 내용을 나중에 발췌해서 보도를 했는데 이 가운데 이런 얘기가 등장한다고요. 트럼프 대통령은 미중 정상회담 내용을 밝히면서 시진핑 주석은 중국과 한국의 역사 얘기를 꺼냈다. 북한이 아니라 전체 한국 말이다. 아시다시피 수천 년에 걸친 이야기였고, 많은 전쟁에 대한 것이었다. 그리고 한국은 실제로 중국의 일부이곤 했다. 라고 이야기를 합니다. 10분 동안 듣고 난 다음 나는 그 문제가 쉽지 않다는 것을 깨달았다. 그들이 북한을 지칭하는, 북한에 대해 엄청난 영향력을 갖고 있음을 강하게 느꼈다. 그들이 실제로 북한에 대한 경제적 영향력을 갖고 있다고 생각한다. 어느 정도는 국경을 통해 영향력을 발휘할 수 있다고 본다. 하지만 그들은 많은 물건을 북한에서 들여오기도 한다. 이는 사람들이 생각하지 못하는 것이다. 뭐 이런 류의 이야기를 했다고 합니다. 한국은 실제로 중국의 일부였다. 이런 얘기가 트럼프 대통령이 시 주석의 이야기를 그대로 옮긴, 시 주석이 실제로 이야기를 한 내용인지 아니면 시 주석의 설명을 듣고 평소 자기 생각을 섞어서 이야기를 했는지까지는 알수 없어요. 근데 이런 발언을 공개적으로 한 것은 한국 역사에 대해 얼마나 무지한지를 보여주는 것이고, 이뿐만이 아니라 대한민국을 얼마나 우습게 생각했으면, 이건 어마어마한 외교적 결례인 거잖아요. 실제로 둘이서 이야기하는데 시주석이 그런 뉘앙스를 풍기는 말을 했다 손 치더라도, 그러면 시주석이 그것도 이제 문제가 있는 거지만, 그걸 고스란히 옮긴다는 것. 이건 정말, 대놓고, 혈맹, 동맹 그렇게 어제 뭐 대선 후보들까지 그렇게 부르짖고 했었는데 그런 대한민국, 혈맹 대한민국에게 그야말로 오물을 뒤집어 씌우는 그런 발언이 아니냐 생각이 듭니다. 시주석이 정말 실제로 이런 취지의 이야기를 했다면 이것 또한 뭐 더없이 패권주의적이고 (웃음) 역사 왜곡적이고 자국중심적인 역사인식이라는 비판을 어, 피하기 어려운 상황이죠 가뜩이나 지금 사드배치 등등 해서 동북아 정세에서 중국과 미국에 끼어가지고 정말 고래싸움에 새우등 터지고 있는 우리나라 입장을 생각할 때 더없이 불쾌하고 불편한 그런 뉴스가 아닌가 하지만 정확하게 이 상황을 보여주고 있는 저들의 인식을 보여주고 있는 이런 뉴스가 아닌가 생각이 드네요 다 소식입니다. 덴마크 법원이 최순신씨의 딸 정유라씨를 검찰 결정대로 한국으로 송환하라고 결정했습니다. 현지 시간으로 19일 로이터 통신 등에 따르면 덴마크 올보리 지방 법원은 지난 정, 이날 정씨가 덴마크 검찰의 송환 결정에 반발을 제기한 송환 불복 소송을 기각했습니다. 법원은 박근혜 전 대통령이 관련됐지만 정씨의 송환은 정치적 문제가 아니라고 판단했습니다. 검찰은 지난달 17일 한국당국의 요청을 검토한 결과 덴마크 송환법의 요건에 부합한다며 정 씨를 한국에 송환하기로 결정했습니다. 정 씨의 변호인은 판결을 수용할 수 없다 항소하겠다고 밝혔습니다. 정씨 측이 항소 의사를 밝히면서 실제 송환이 이루어지려면 상당한 시일이 걸릴 것으로 보입니다. 법원은 정 씨의 구치소 재구금을 결정한 상태입니다. 마지막 소식입니다. 박근혜 대통령 탄핵 기각을 위한 국민총궐기운동본부 탄기국이 요 무려 40억 원대 기부금품법 위반 및 사기 배임 혐의로 고발됐습니다. 시사전월 보도인데요. 탄기국 수입 지출 내역에 따르면 탄기국은 탄핵 반대 집회가 본격화된 지난 11월부터 올해 2월까지 40억 3천여만 원의 기부금을 모아서 37억 8천여만 원을 사용했습니다 이 과정에서 탄기국이 기부금을 불법으로 모금하고 임의로 사용한 의혹이 제기가 됐다고요 정영모 정의로운 시민행동대표는 4월 10일 40억 원대 기부금품법 위반 및 사기 배임 혐의로 탄기국과 박근혜를 사랑하는 모임 박사모 회장을 맡고 있는 정광욕 탄기국 대변인 등을 검찰, 경찰에 고발했습니다 탄기국은 법스 임대료로 총 기부금의 4분의 1 이상인 무려 11억 원을 지출했다고 버스를 대체 몇 대를... 탄핵 반대 집회가 절정을 이뤘던 2월의 경우 무려 700여 대의 버스를 빌리기도 했답니다. 버스 임대와 관련해 탄기국 내부에서도 잡음이 잃었다고 하는데요. 박사모한 관계자는 각 지역 본부장들의 회계가 전무한 상황이다. 구체적인 차량 수조차 언급이 없다. 공지에서 50여 대라고 말하지만 실제로는 10여 대 정도만 지원된다. 지역 본부장들이 중앙지원비를 착복하는 것으로 의심된다. 난리가 났네요. 여기서 50여 대 보낸 간다고 돈 받아서 10여 대 정도만 가고 나머지 돈은 챙기고 이런 사람들이 많다는 거죠. 실제로 한 지역에서는 사무국장과 본부장이 천여만 원을 두고 심한 다툼을 벌이기도 했다라고 밝혔습니다. 횡령 의혹도 나오고 있다고요. 정광용탄기국 대변인은 언론 인터뷰에서는 버스 임대료는 절반 정도만 지원하고 나머지 반은 실제 버스를 이용하는 사람들에게 현장에서 걷어서 충당한다라고 밝혔는데 이와 관련해 정영무 대표는 버스마다 인수자가 회비를 별도로 징수하는데 평균 5만 원 정도 낸다면서 현장 모금액은 장부에 기록되지 않는다. 이 돈이 대체 누구 주머니로 들어가는지 알수 없다라고 지적했다고요. 탄기국 관계자는 이와 관련해 거리별로 버스 임대료 지원비를 정해놨다. 예를 들어 서울에서 멀리 떨어져 있으면 50만원 가까우면 25만원 이런 식이다. 같은 지역에도 여러 단체가 있다. 박사모 외에도 다른 단체가 있는데 우리 집회에 사람이 많이 와야 하니까 돈을 더 지원해달라고 하면 더 준다라고 해명을 했다고요. <웃음> 네. 아 근데 글쎄 자원봉사로 자발적으로 오시는 거 아니었어요? <웃음> 네. 아무튼 뭐 어마어마한 돈이 오갔던 것을 분명해 보이고 이분들께서 돈을 그 과정에 누가 얼마나 또 챙기셨는지 또 여기서 중간 장사로 돈 숱하게 <웃음> 받아가신 분들 계신 듯한데 그런 분들은 그돈 어디서 난 돈이고 또 어떻게 쓰셨는지 분명히 밝히셔야 할것 같아요 어, 마지막 곡을 들려드려야 될것 같은데요. 정은지가 하림과 함께 부르는 너란 봄 이란 노래 마지막 곡으로 전해드리면서 인사드리겠습니다.
1: 알콩달콩 한 사랑을 꿈꾸고, 살콩달콩 She went.
0: 네 오늘도 발칙한 뉴스에 함께해 주셔서 감사합니다 오늘 또 비가 온다 그러던데 이러다 봄이 끝나고 여름 오는 거 아닌가 몰라요 네 오늘도 함께해 주셔서 감사하고요 발칙한 뉴스는 내 10시에 다시 오겠습니다 여러분 좋은 하루
1: 보내세요 안녕